0: Herzlich willkommen. Neue Folge Sprung im Ei. Es dreht sich in diesem Podcast um das Thema Kinderwunsch und wenn es darum geht, dann denken natürlich die meisten an Abklärung und Untersuchung der Geschlechtsorgane oder man geht zum Urologen zum Beispiel, aber für Mann und Frau gilt es vor allen Dingen auch an die Schilddrüse zu denken, denn eine Schilddrüsenunterfunktion kann zum Beispiel den Eintritt einer Schwangerschaft erschweren oder sogar zur Fehlgeburt führen und genau das ist heute unser Thema. Wir erklären die Zusammenhänge, was man untersuchen kann und welche Therapien es gibt. Das mache nicht ich, das macht Silvia. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Sollen wir erstmal erklären, was die Schilddrüse eigentlich ist und was sie macht?
1: Und wo die steckt vielleicht auch? Ja? Genau. Also die Schilddrüse, ähm, die sitzt in der Höhe des Kehlkopfs und hat so die Form von einem Schmetterling und wiegt zwischen 18 und 60 Gramm und speichert vor allen Dingen Jod und produziert. Hormone. Es ist eine Drüse und ähm, diese Hormone heißen T3 und T4. Also jetzt kommt der lateinische Name Triodthyronin und Thyroxin. Und das Thyroxin kennen vielleicht viele, weil es ein Medikament gibt, L-Tyroxin. Also man nimmt da ein Hormon ein. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ja, und es ist halt in Deutschland so, dass jeder dritte Deutsche an einer behandlungsbedürftigen ähm, Schilddrüsenfunktionsstörung leidet. Und das kommt oft ähm in Jodmangelgebieten vor, zum Beispiel Bayern.
0: Mhm. Jeder Dritte, das ist ja eine enorme Zahl.
1: Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Ne? Und ähm, insofern ähm, schneidet das immer unser Gebiet, äh, trifft so zwangsläufig auf Leute, die auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben.
0: Jetzt sagst du, sie wiegt sehr wenig, ist also ein sehr kleines Organ, aber im Prinzip hat es einen totalen Impact. Was macht die Schilddrüse genau? Wofür ist sie verantwortlich?
1: Die Schilddrüse, das ist wirklich ein Powerorgan und reagiert auf unsere beeinflusst eigentlich den kompletten Stoffwechsel. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass die Schilddrüsenhormone in der Regel aktivierend auf den Stoffwechsel wirken. Das heißt, ähm, sie beeinflussen die Verwertung von Kohlenhydraten, zum Beispiel durch Verstärkung der Insulinwirkung von Fett, also die Umwandlung von Fett in, in Glucose. Ähm, damit wir diese Glucose brauchen wir dann, wenn wir Energie brauchen, Senkung der Cholesterinwerte, haben Einfluss auf den Eiweißhaushalt, in dem sie eben ähm, die Muskeln aufbauen und erhalten. Und wenn das jetzt gestört ist, kann man sich halt daraus dann auch die Symptome herleiten. Und ähm, da sollten wir vielleicht erklären, ähm, was ist eine Schilddrüse? Man spricht von einer Unterfunktion Mhm. und von einer Überfunktion. Häufiger ist die Unterfunktion und ähm, das schimpft sich dann Hypothyreose und t- seltener findet man eine Hyperthyose eben mehr.
0: Kann ich das selber merken, dass ich eine habe oder kann das nur der Arzt am Ende rausfinden?
1: Also ähm, da unterscheidet man über eine Latente und eine Manifeste. Also latente ist etwas, was äh, so schleichend ist, was unterschwellig arbeitet. Und Manifest ist, wenn du es nicht mehr leugnen kannst, wenn es wirklich da ist. Und die meisten Menschen haben eine latente Hypotheriose zum Beispiel. Und insofern kann das sein, dass du das so ähm, ja ein bisschen merkst. Also ähm, zum Beispiel ähm, hat das ja auf den auf den ähm, hat die Schilddrüse auf den Regelkreislauf Einflüsse. Ähm, du kannst es am Blutdruck merken eben an der Herzfrequenz. Ich hatte ja schon gesagt, Glukose ist ähm, aktiviert, also der Zuckerumsatz kann gesteigert sein. Die Darmperistaltik kann gesteigert werden, aber auch solche Sachen wie Talg- oder Schweißdrüsenproduktion oder ähm, Nerven sind erregbar. Das heißt Zuckungen haben zum Beispiel, ja, wenn die Werte schlecht sind. Und ähm, insgesamt kann man sich merken, dass man äh, eine Erhöhung des Energieverbrauchs und Grundumsatzes hat, also zum Beispiel eine erhöhte Körpertemperatur. Und dann hast du halt die passenden Symptome dazu. Also man ist dann wenn man eine Unterfunktion hat, müde, schlapp, ähm, man hat eine trockene Haut, strohige Haare, eine Gewichtszunahme. Mhm. ja, Und da muss man halt gut trennen, ob man wirklich mehr isst oder nicht. Aber in der Regel kommt es zu einer Gewichtszunahme und ähm, Wassereinlagerung. Ja, und teilweise dann auch Zyklusunregelmäßigkeiten.
0: Das war die Unterfunktion. So Wie merke genau. ich, wie äußert sich eine, eine
1: Überfunktion dann? kann man sich merken, ist einfach ein bisschen so das Gegenteil. Ähm, man ist eben nicht schlapp, sondern hat eine körperliche Unruhe. Man hat eine Rastlosigkeit, Schlaflosigkeit. Statt Kälteintoleranz hat man eine Wärmeintoleranz und eine Gewichtsabnahme. Mhm. Ja? Und eben man schwitzt sehr viel. Wie? Haarausfall mhm. gibt es auch.
0: Mhm. Das heißt, es gibt Anzeichen auf alle Fälle, wo es dann auch ratsam ist, das einfach mal auch mal abklären zu lassen. ja Wo man sagt, okay, wenn das und das eintritt, Einfach mal beim Hausarzt abchecken, ob da nicht irgendwo an der Schilddrüse was schlecht läuft.
1: Genau, und ähm, die die Schilddrüsenhormone werden eigentlich, wenn man so eine Basisdiagnostik macht, werden die eigentlich immer mit abgenommen, weil eben diese latente Form ja gefunden werden will. Wenn du diese Symptome hast, ist es ja quasi schon ja, zu spät nicht, Ja, aber dann hast du ja schon Beschwerden und das Ganze ist ja dann schon sehr fortgeschritten. Hm. Und ähm, man versucht eben, die aufzudecken, die gerade so dahin
0: kommen. Jetzt? ist natürlich die Schilddrüsenunter- und Überfunktion. Natürlich hat das dann wahrscheinlich auch, weil es ja die Hormone betrifft und ganz viel regelt, wie du gerade gesagt hast. Im Prinzip natürlich dann auch eine Überschneidung mit deinem Fachgebiet. Ne? Ähm, wie wirkt sich das denn ähm, f- auf die Fertilität, auf die Schwangerschaft und äh, auf dein Fachgebiet aus?
1: Also Fertilitätsstörungen, da müssen wir jetzt unterscheiden. Sprechen wir jetzt vom Mann oder von der Frau? Ne? Das wirkt sich tatsächlich bei beiden aus und ähm, ähm, fangen wir mit der Frau an. Also es ist so, dass äh, einmal äh, der Schwangerschaftseintritt beeinflusst wird durch eine Erhöhung des Prolaktinspiegels. Prolaktin ist eigentlich das Hormon, was in der Stillzeit ausgeschüttet wird, damit die Milchproduktion angeregt wird. Und das kann eben das TSH auch, das TSH, wenn es hoch ist, erhöht auch das Prolaktin und das erhöht wiederum unsere beiden Player, LH und FSH. Und dadurch kann es dann zu Zyklusstörungen bis zum Ausbleiben der Menstruationsblutung führen. Ich muss aber hier sagen, das schwirrt immer so in den Köpfen rum, wird aber in meinem Bereich oft überschätzt. Also es wird da schon an Werten geschraubt, die noch im guten Normbereich sind. Und ähm, Frauen nehmen dann Medikamente, obwohl sie total gesund sind. Und ähm, weil man mal eine Zeit lang ausgerufen hat, dass der Wert für einen Kinderwunsch um die 1 sein soll, also das CSH sollte einen Wert von 1 haben und dem ist nicht so also mittlerweile hat man das nachjustiert und sagt der Wert darf bei 2,5 sein ruhig und da muss man auch wieder unterscheiden dass man sich das vielleicht auch öfter mal anguckt weil die Schilddrüse wie wir jetzt wissen ist ja ein Organ das auf Stress zum Beispiel reagiert oder auf Schlafentzug das reguliert ja dann dagegen und dann kann es auch mal sein eben wenn die TSH-Spiegel erhöht sind dass ich gerade jetzt in dem Moment mehr Bedarf an Hormonen gebraucht habe, aber dass nicht in Wirklichkeit ein krankhaftes Problem dahinter steckt, sondern einfach nur eine Reaktion der Schilddrüse und das soll sie ja auch tun. Das heißt, ich würde dazu raten, wenn man einen erhöhten Wert hat, und der ist jetzt nicht über dem Normwert, 4,5 wäre der, also dass man das vielleicht auch nochmal überprüft, zwei, drei Wochen später, also ich würde zum Beispiel diesen Wert auch nicht bestimmen, wenn ich in der Prüfungsphase bin und viel Stress habe.
0: Gibt es denn dann Werte, die wirklich dann gefährlich sind oder, oder wirklich sehr schlecht sind?
1: Ja, es gibt Werte, die sind sehr schlecht und das betrifft ja dann ähm, vor allem ähm, in der Schwangerschaft ja, ähm, die Frauen und das ist der Grund, warum jeder Frauenarzt eigentlich in der Schwangerschaft, auch das gehört zur Vorsorgeuntersuchung im Rahmen der Schwangerschaft immer dazu. Jedes Trimenon, also das sind die die drei Abschnitte einer Schwangerschaft, wird der TSH-Wert tatsächlich kontrolliert, weil eben das, ähm, der, der Embryo nicht in der Lage ist, von Anfang an selber Schilddrüsenhormone zu produzieren und eben auf die seiner Mutter angewiesen ist. Und Schilddrüsenhormone sind total wichtig für die Reifung des Gehirns und das Wachstum. Und ähm, tatsächlich, wenn jetzt äh, eine Frau sehr hohe Schilddrüse, also TSH-Werte hat, dann hat sie eine starke Unterfunktion der Schilddrüse, die... TSH-Werte sind hoch, weil eben der Körper dagegen steuern will und sagt, Schilddrüse, mach mal mehr Hormone und dann führt es dazu, dass es eben tatsächlich zu Behinderungen des Embryos kommen kann. Aber das sind wirklich Werte, die weit über die Norm äh, sind. Ich habe nachgelesen, dass du eine längere Zeit einen Wert von über sieben haben musst, damit ein Schaden beim Kind entsteht. Und tatsächlich in den ersten Tagen nach der Geburt wird die Schilddrüse äh, kontrolliert. Auch beim Kind in so einer Blutabnahme, die auch noch andere Sachen abcheckt, ist auch die Schilddrüse dabei.
0: Wie häufig gibt es denn überhaupt Probleme mit Schilddrüsenfunktionsstörungen?
1: Ja, ja, also in meinem Bereich kommt das so bei zwei bis vier Prozent der fertilen Frauen vor. Mhm. Und Frauen sind generell häufiger betroffen als Männer. Und ähm, die äh, Quote ist so bei vier zu eins. Und ähm, die Ursachen so einer äh, schilddrüsen ähm, Funktionsstörung können tatsächlich auch vererbt werden oder im Mutterleib entstanden sein. Ähm, oder aber ähm, es liegt eine Schädigung des Schilddrüsengewebes selber vor. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Antikörper, die das Schilddrüsengewebe angreifen und kaputt machen. Wie Der Mechanismus ist der gleiche wie bei einer anderen Krankheit, nur dass das jetzt körpereigenes Gewebe betrifft, das angegriffen wird. Und da sticht vor allem raus ähm, die hashimoto thyreoiditis und das sind drei ähm, Prozent der Bevölkerung haben die und auch hier ist das Verhältnis 10 zu eins, also zehn Frauen zu einem Mann, Und ähm, um das zu entdecken, ähm, kann man Antikörper im Blut nachweisen, die sogenannten TPO-Antikörper. Und da sagen zum Beispiel Studien zu, ähm, dass man äh, die bestimmen soll schon ab einem Wert von 2,5. Dass also quasi Frauen mit einer unterschwelligen Hypothyreose, die Werte über 2,5 haben, äh, dass man da schon TPO-Antikörper nachweisen kann. Und das spricht ja dafür, dass sie auch schon eine beginnende Hashimoto-Tyreoiditis haben. Und die will man gerne entdecken, ähm, damit man die ähm, gut begleiten kann und abfangen kann und eben ähm, Schilddrüsenhormone äh, geben kann.
0: Lass uns mal. Entschuldigung, ja? Mhm.
1: Nein, äh, nur eine Anmerkung, weil wir Mhm. letztes Jahr mal ja über das PCO-Syndrom gesprochen Mhm. haben. Ähm, Es ist oft so, dass ähm, Krankheiten im Körper, die mit anderen, also mit Antikörpern, arbeiten, dass die äh, auch ähm, Kombinationen mit anderen ähm, äh, Sachen haben, also zum Beispiel ein PCO. Frauen, die ein PCO haben, 40 Prozent der Frauen mit PCO haben tatsächlich auch eine hashimoto thyreoiditis mhm. Also ähm, das wäre zum Beispiel wichtig, dass man das dann auch nochmal abklärt und daran denkt.
0: Kommen wir mal zu den Männern. Was gibt es denn da für Erkenntnisse und was passiert beim Mann grundsätzlich?
1: Ja, die Männer, die werden ja bei mir immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ne? Da sagt man immer, gib mal den Samen und dann bist du schon raus aus dem Job hier. Und ähm, nichtsdestotrotz ist aber tatsächlich die Schilddrüse ein wichtiges Organ, die abgeklärt werden sollte. Und eine Hypothyreose kann zum Beispiel zum Libidoverlust und Ejakulations- und Erektionsstörungen führen. Mhm. Also Libidoverlust ist eben die Lust ne, auf Sex mhm. und klar Ejakulations- und Erektionsstörungen. Und es ist äh, auch neuerdings nachgewiesen worden, in kleineren Studien allerdings, dass auch das Spermiogramm auffällig ist.
0: Welche Auffälligkeiten gibt es da? Welche Folgen kann das haben?
1: Also Auffälligkeiten, wenn wenn man das Spermiogramm anguckt, dann achtet man da hauptsächlich auf die Anzahl, auf die Beweglichkeit der Spermien und die Form der Spermien. Und das könnte eingeschränkt sein und wenn dann, dann sagst du den, ja jetzt brauchen sie eine künstliche Befruchtung, ihr Spermiogramm ist nicht gut und theoretisch hätte es ja einfach äh, Schilddrüsenparat gegeben und äh, dann kann sich das ja wieder erholen. Spermien werden ja immer neu gebildet und dann hätte, kann man es nach drei Monaten nochmal kontrollieren, hat vielleicht ein normales Spermiogramm und hätte das gar nicht gebraucht. Na, das wäre natürlich ein GAU.
0: Jetzt ähm, ist das für mich so, dass wir, dass wir wirklich hier gelernt haben, dass die Schilddrüse ein so ein un- unglaublich wichtiges Organ ist. Würdest du ähm, ein grundsätzliches Fazit ziehen? Also kann man selber als Patientin oder als Patient in irgendeiner Form vermehrt auf die Schilddrüse achten, sodass sie einem bewusster wird oder dass man, ja was würdest du so raten?
1: Nee, ich, eigentlich ähm, kann man die Schilddrüse einfach machen lassen. Man sollte es immer mal wieder kontrollieren. Also ich sag mal, alle Jahre wieder kontrollieren lassen. Und natürlich bei bestimmten Symptomen, die einem auffallen, ähm, dann noch mal gezielter auch zum, zum Arzt hingehen, ist dann da noch mal alles in Ordnung. Und ähm, Schilddrüse ist zum Beispiel auch äh, verantwortlich ähm, bei Depressionen. Ja, dass man das auch noch mal guckt. Ähm, Fällt da irgendwas auf? Ansonsten ist es, wie gesagt, ganz streng kontrolliert in der der Schwangerschaft. Und ähm, in der Schwangerschaft sollte man auch Jod noch zusätzlich nehmen, weil eben ein höherer Bedarf da ist. Ähm, Bei einer Hyperthyreose kein Jod. Das ist ganz wichtig. Aber ähm, ich würde sagen, im Grunde, macht die Schilddrüse ihren Job und wenn man gesund ist, braucht man da nichts zu sich zu nehmen. Es wird manchmal empfohlen, Selen äh, darauf zu achten, das ist ein Baustein, ähm, den die Schilddrüse braucht, um aktiv zu werden, Ähm, ähm, dass man da guckt, aber das ist eigentlich auch in der Ernährung gut drin. Danke Silvia. Danke Jochen.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.